0: 收听师兄师姐说，这是一档严肃的职场脱口秀节目。我们的口号是告别鸡汤，拒绝鸡血，聆听真实的职场声音。当然，也会有好玩的八卦和爆料、哦。大家好，欢迎收听师兄师姐说新一期的节目。呃，这一期呢，我会努力地纠正我的口音，说一口比较流利的普通话。然后刚刚大家也听到了，我们更新了一个节目的片头和背景音乐。嗯，这都是呃在这个好朋友的帮助之下才能够完成的。呃，今天呢，呃，我想起来之前的节目。录了这么多期，好像从来没有请过女嘉宾，然后今天就请到了一位好朋友，嗯，她是一个女的，来给大家打个招呼。嗨，大家好，我是袁周周，我是个女的。<笑>一听她的声音就觉得不太一样啊，嗯、这个人其实以前是做校园广播电台的。对、嗯，我<笑>以为大家听到我的声音会觉得说这人并不是女的，<笑>你又在骗骗人。家。她的声音大家听到非常温婉，嗯、然后也非常有磁性，然后这一期我也会努力的朝她这个方。向。想来转变，学习一下他的说话的方说话的这个方式。今天我们要聊到呢，是做这个市场方面的工作，嗯，市场推广，啊、呃，现在也被俗称为营“营营销狗”是吧？嗯，是不是狗吗？还是不是不是不是？对我们就是人人人营销人是吗？对我
1: 们决定要找回丢失已久的自尊，这样，嗯
0: ，所以<笑>、嗯、有很多这个在微信、微博里面大家看到过。一些这个大号啊，他们发一篇长长的文章出来，然后看了你特别乐，然后是特别过瘾，到最后发现，哎，真他妈是一个广告，这就是你们干的事儿，对吧？嗯嗯嗯,嗯那呃，具体来说呢，呃，今天这位嘉宾他现在所这个公职的公司呢，是一个百老汇音乐剧的制作公司。嗯哼。呃，那你先自我介绍一下你和你的团队吧。嗯。嗯，大家好
1: ，正式介绍一下，我是袁奇，然后一般江湖上人称肘肘。我现在所供职的一家这家公司呢，叫做七木人生音乐剧。那虽然刚才就呃小刀有说说这个就是。就百老汇音乐剧嘛，但其实也不仅,仅仅局限在百老汇，主要是，呃，国外的，特别是西方西方世界里面这些经典的音乐剧作品。那我们会把它的版权引进到国内，然后把它做成中文版的演出。那我相信可能会关注这一块的朋友，这几年其实是听过我们一些作品的，比如说像《Q 大道》，像《一步登天》，像我《堂吉诃德》，其实推出之后也都受到蛮好的这样的评价的。嗯，嗯现在公一共演出有多少场了、啊？在全国？我们今年的演出基本上已经达到三二百多场，将近三百场了。那明年的排期下来，可能得三百多场，将近四百场、哦。所以是每一
0: 年都会更多。嗯
1: 、对对对。
0: 那其实我们在这个听众朋友里面，可能有一些人，就我去剧场看看戏剧的经验，比如说在北京有这个国家剧院，对吧？每天都有上演的。嗯它也有它的戏剧专门的这个戏剧院，嗯、然后另外更有名的是这个仁仁义的，嗯、呃，也就是首都剧场，有很多常年呃经典的这个戏剧在上演，但是这些基本上都是话剧，对大家知道可能有《雷雨》，嗯，然后我自己呃看过的第一部话就那演了十年那个，据说他每十年。茶馆吗、啊？不是茶馆，就是他一每一年会演一个月。然后连续演了十年，《我哥本哈根》哦， oh. 对，我觉得那个四个演员也是非常不错。然后看完之后，嗯、觉得对整个这个原子弹的诞生这个历史的故事有了很多的了解。嗯、呃，然后这个音乐剧的话呢，其实我也不、呃、那个，其实我跟袁周友以前是同事，对对对对对对、呃，我们做的第一部作品叫《我堂吉诃德》，这个戏呢。嗯刚开始推出的时候，也是用的一个英文版的演出，演了一共六十多场
2: ，嗯,嗯，也在
0: 北京。后来才在今年呢，又准备把它做成中文版，中文版，对对吧？然后希望是能够在上海这次是演
1: 出，呃，第一轮在上海会演十八场、嗯、，OK。然后明年会五月份来回来北京这边再演一轮，这样。嗯，那整个
0: 这个音乐剧的推广，我觉得还是。挺有意思的一件事情，嗯嗯嗯、但是其实我不是很理解啊！嗯、你一个这个高材生学法律的，<吗>怎么会？去做营
1: 销狗呢？不、啊，就是首先我的确是学法律的，但是之所以选择了营销这条路呢，就因为学法律没有怎么学好，没有上学的时候没怎么好好学习。对，然后其实也不是啦，就是阴差阳错，因为呃我当时毕业的时候想考研，然后想考你们学校的研究生，但是呢就不幸没考上。然后当时有一个就是说落榜生是可以调剂嘛，在等待调剂的过程中，我就无聊的找了一个工作，想说先做几个兼职，这样，呃，实习几个月，对。然后那个工作是一个，就是其实它是一个小的行业细分的一个杂志，对。然后就进入到相当于媒体呃媒介这一行，嗯、那做了一段时间，觉得还挺感兴趣的，然后我就放弃了那个调剂的机会，就没有再继续读研究生，呃，然后就直接在这条路上一直走，从媒体。一直做到说这个公关和营销整个这个领域的其他一些工作，啊，之间也换过一些不同的公司，然、啊、后最后是三年不到三年前吧，就在启幕人生安家落户了，大概是这样，感
0: 觉。会有一种真爱一辈子的感觉，是不是
1: ？也也并没有，可能对，你你可能就就就干到今年年底，就回家嫁给<笑>嫁给村长的儿子，对，跟村长的儿子结婚，挺好的一个职业
0: 发展路径啊！嗯、
1: 对对对对对，嗯
0: ，那你自己对
1: 市场这块的工作是特别感兴趣吗？呃，说不上感兴趣我，我可能比较喜欢跟人打交道的工作。嗯，对，就是我的性格，包括我的能力，我觉得不适合做那种，比如说科研型的或者技术型的，就坐不住。然后可能觉得长时间的去钻研一个事情，或者去研究一个事情，本身对我来说是很枯燥的。嗯、呃，就就不是这样的人才吧。但是呢，比如说我们每天出去跟不同的人打交道，谈合作，然后去倾听他们的想法，了解他们的诉求。然后能够，哎，就双方都能够互惠互利的去去共同完成一件事，这个过程本身在我看来还蛮有魅力的。嗯，呃，然后呢，而且也能够拓展自己的就是阅历吧，所以我觉得是因为这个原因才会喜欢这方面的工作。但我不是科班出身，所以我可能在做这个事情的过程中格外有乐趣，就每天都能学到，也能学到一些新的东西。嗯，对，
0: 作为一个不是科班出身的人，我我我我是一个科班出身。对对
1: 对，因为我<们>我其实就是因为看到你的时候才。还觉得想到这一点，就是这可能是我做这个事儿的之额外的一个乐趣点。嗯、对
0: 我其实也是学市场营销的专业<对>本科，然后嗯、呃，出来这么多年呢，也没有离开过这个行当。虽然可能有不同的行业的、嗯、不同的产品、不同的服务在进行市场方面的工作。嗯，呃，那我自己的理解就是说，我觉得做市场的工作吧，其实需要对人的这个兴趣爱好，人的、嗯、就是因为你面对的。总是最最终的消费者嘛，嗯，呃、那这些人他的喜好，对吧？他们喜欢接受什么样的信息，并且他们喜欢在什么渠道去接受这些信息？我觉得这些要做市场的人非常明白，非常敏感，
1: 很敏锐。对我觉得敏锐很重要，嗯、然后呢，而且要有一点点这种好奇心吧。嗯、对，因为就像你说的，就是。市场其实也是一个，从某种角度上来说，它是一种技术型工种。嗯，就因为你每一个行业都需要它，你做电影也需要，你做戏剧也需要，你可能你做一个电子产品或者做一个什么什么什么对、嗯、消费品，费品你可能都需要。那它需要的可能它一定是有一个怎么说，放之四海皆准的大原则。就可能很多出科班出身的人，他更。嗯懂这个方面的事情，对，就我有哪些理论去支持我，或者说我有哪一些继承的这样的经典案例去去支持我的判断。那另一方面，我觉得更重要的就是在实战中，可能是需要。呃，一个人有充分的精力和欲望去了解你现在在推的这个产品本身，嗯、以及他所处的这样的一个大的市场环境，那可能你过了几年不在这个领域做了，你可能又去另一个行业去做了，对，那你可能还要从头再来，再去学习新的产品和新的市场，嗯、这个过程是挺好玩的。然后，当然肯定也有一些人，他是在某一个行业就一直终老，这样也也应该有的，但那那可能他无限的在他的那个领域里面去。挖掘去垂直的去走得更深，反正 anyway 都挺好玩的吧？嗯，就是、说
0: 不管你从事什么产品或服务的这个营销推广的工作，嗯、它中间有一些核心的脉络是相通的
1: 对对对对相通的，嗯、就是卖什么都是卖嘛。<对>
2: <笑><对>
0: 我们当年遥想二零零九年毕业的时候，当然现在已经真的是，嗯、呃，感觉这个大时代真的已经改变了。嗯，那时候。学市场的人，可能你要去真的一个公司里面做这种 to C 类的营销的工作嗯嗯嗯是最好的。我们觉得黄埔军校嘛，嗯嗯嗯、就是在有校招这么一个事情的公司里，面，就是保洁，
2: 嗯，啊，
0: 然后这是属于第一部落的，嗯嗯嗯、对对对，嗯、然后他们。的市场部呢，也在北京、上海都没有，在他们广州的总部，嗯、然后可能每年招的人也非常非常少，嗯、就寥寥无几。嗯，嗯啊，这这应该算是一个特别好的机会。嗯，也我觉得这个也是，你看，想想保洁这个大集团下面有这么多的品牌，嗯、对、呃，飘柔，呃，这个。护舒<户>宝<笑>，对，还有还有几个佳洁士，对吧？还、嗯、没有很多这种快消类的产品，嗯、但是我们会想象说，这个公司很多的产品，你会对它的每一个品牌的认知很清晰。比如说，你说飘柔，啊、你会觉得是柔顺，对吧？嗯嗯，嗯嗯对吧？然后你说到这个佳洁佳洁士，它它你你想象它传递的品牌信息，经常是有一个。什么医生，嗯，对,对吧？然后在广告里面，出现，你会非常信任这个产品，觉得它是质量比较好、嗯、很靠谱的，嗯、对你牙齿或是健康的。嗯，然后呢，我就现在又在想说，你现在毕业的时候，那是不是这些同学们还会去想要这样去这样的公司里面工作呢？因为现在其实大环境已经。改变了很多很多，<对>大部分的营销的工作可能并不是去创造一支电视广告，嗯，对
2: ,对吧？对对
0: 。对从那个时候，我们微博开始，嗯
2: 、对
1: 吧
0: ？最著名的案例当然是避孕套，嗯嗯，杜、嗯、蕾斯嘛，嗯、对，对。当时他们做这个做这个营销的时候，就是让一个人他的鞋套上这个杜蕾斯的这个避孕套，嗯、然后呃，北京大雨嘛。嗯，然后就说这个质量又好又不会破，嗯、同时还会防水。嗯，然后大家又开始这个整个，我觉得市场营销的这个这个趋势已经彻底转换到了社交媒体
1: 上面。嗯嗯其实我倒对这个事儿一直抱有一种，也不能说反对，就不是那么完全认同。就所谓现在说营销的渠道或者是说方式上有多么天翻地覆的变化，我觉得更多情况下就只不过是这个战战役还在打，但就是战场换了不同的地方而已。那其实，在这个过程中，你需要的一些基本的要素其实没有变过。你比如说，过去如果我只在电视上去做广告，去做推广，或者说我去，比如说。说不同的城市，在他当地会立一些广告牌呀，我的那种很很传统的手段。那我要赢的话，我肯定是大家都在这儿打广告或者都在这儿立广告牌。一一方面，可能说我有资金上的优优势，我有品牌定位上这种比较清晰的这种能力。第二方面，肯定还是我要拼创意嘛，对，拼想法。对，或者说我如何能够精准地戳中我消费目标受众的消费者心里面的那个软肋？嗯，对，所以说这个大原则上我觉得没变化，就包括现在的新媒体营销其实也乱战嘛，嗯，就真正有效的内容并不多，就大家可能看很多东西啊，每天眼花缭乱的看了很多东西。但是未必说这个一定是有效的，而是我觉得现在也有大量的人，就像我这种非科班出身的人，可能涌入到这个营销的这个大的团队伍里面来。嗯、那可能很多时候大家都是有样学样，觉得说，哎，别人做了什么，我也要做什么。那这种繁荣，我觉得是个虚假繁荣。是，<对>现在
0: 刷假数据的也很多，水军也很
1: 对，就是你真正因为因为你的营销动作有没有去增加你的品牌的认知度，去提高你产品的销售量？就是其实这些没有。我觉得还是没有成为说一个考核的一个最终的基准吧，就可能现在大家都觉得说谁喊的声大，谁就赢了。对这个这个还蛮，我觉得是可能需要一段时间还要去洗牌，就是在新媒体的蓬勃发展的这样的一个过程中，慢慢的就大家会发现，其实无论增加多少个新的渠道和媒体，你最终你要想做好营销，就是那几个大原则不能变。嗯，那是哪
0: 几个大原则呢？音乐剧，我们就不说大原则吧、嗯，嗯、我们就说到音乐剧这个品类上面嗯。嗯，你觉得你做的时间其实比我长，那<对>你觉得就是这个最重要的原则或方针是什么？嗯
1: ，我我还是想讲一下一个。就是刚好你你问这个问题，我想到之前前一段时间我在知乎上面、啊、有人提问说如何做好音音乐剧戏剧的推广，嗯，对，然后呢，当时我看一下那个问题也没有什么人在回答，因为真的太小众和冷门了，了对。然后那那个时候刚好我有在给投资人那边就他们说我们有一些不错的营销案例，你能不能总结一下？嗯、然后可能他们拿来做一些 PR 的动作，对。然后我说好，那我顺手答一下这个问题吧。然后结果一不小心答的还。蛮长的，就举也举了一些我们自己实战中的例子，这你就火了。对，也不是我不是我火了，就是那个答案被还被蛮多人转嘛，然后就很多可能戏剧业的这个从业大泛戏剧行业的从业人员、嗯、就都在去转啊，去提问题，很多人私信我问一些具体的这种执行啊什么的，然后我当时就其实最大的感觉是觉得挺伤心的，嗯，因为呢，就是像你刚刚说的，我们有一些大的原则不能变，就其实我做的那些事儿，或者说我们在用的一些策略方针这些东西，你如果放在一个已经很。成熟的行业，假定说快消品，像你刚刚说的保洁，或者说现在已经蓬勃发展的互联网，就其实很多手段已经是很常规的手段了。嗯、然后渠道的选择、内容的选择，其实都很常规，它都是有迹可循的，并不是说因为我们这个团队格外的有才华，大家每天灵光一现都有一些这什么震古烁今的一些一些 idea， 没有这样的。但是呢，这个行业本身过于古老了，嗯、就戏剧、音乐剧也好，包括泛泛这个舞台。来说，还有一些像舞剧啊更小众的这种品类，就是就是就是大家都玩法都比较原始，对，就我我找媒体发发通稿，对吧？我去去那个公交车上刷个广告啊什么的。大部分的人他用的手段还是像你说的，就是可能我我现在很多学生进入营销的这个这个领域里面，我会觉得已经过时了的东西。但是呢，就是。嗯，你你做了一些在别的行业看来很正常的事情，结果在他们的眼里都觉得说，哎，你们是一个突破。这个你从领域上来说，可能在这个领域里是突破，但是你要是放眼整个营销行业来说，这个其实就是非常非常正常的手段，而且可能可能做的还不如很多真的好的玩家好
0: 。对，我觉得<对>这个我的理解就是说，你如果在一个在中国音乐剧本身是或者戏剧是一个未从来未被我觉得。完全挖掘的市场，就是
2: 就永远是一个
0: 文化呃<对 S 1> 休闲娱乐产品，还算不上是娱乐，真的就是一个文化休闲产品。对对对，真的它的受众还是那么小撮人。你说你在一个城市做一个演出五十场，一场一千人
2: ，嗯
0: ，也不过是。五万五万个人，个人对吧？对你随便一个电影那就不是这个数字了。对,啊对啊，所以它是一个小之又小的小背批。对对对那就是说，在这个行业里面，很多人的市场工作事实上并没有做透，<对>也不及其他行业的市场对做的这么成熟，或者
1: 说可能说也没有必要。就因为我们<对>呃，我之前也跟一个同行聊，就是他也在另一个做戏剧的这样的一个公司。我说是这样的，就现在呢。其实这个蛋糕是有的，嗯，就是说这个市场是有的。这样你说我一轮演出可能只有五万5观众，这五万观众其实已经有了，嗯、就包括像仁义的演出，有的时候一些热门演出你很难抢到票，上话门前经常排队，大家凌晨起来去那边，就是然后后半夜就开始排队抢票、嗯、一些热门的演出，就是一定有它的消费群体在。但是呢，在我看来，就是说现在它这个蛋糕太小了，嗯，呃，就是就是我们希望它能够。爆发式的，或者不是爆发式，它缓慢的能够增长，变成一个更大的蛋糕、嗯、更大的市场。<是>那这个过程中，你就需要做一些非常规的动作，比如说最就是还说回到具体的这个，就你刚刚的问题嘛，就说音乐剧推广到底怎么做？我觉得首先第一步就是要破除迷思。就是这个，我们自己之前其实团队也陷入过这种迷思，就是我们一直在试图教育观众说什么是音乐剧，嗯，但其实我我现在反而是觉得这个，你不要总是想要告诉观众你做的是什么，你先让他来看，嗯嗯，他看完他就知道这是什么了。如果你的作品足够好的情况下，而且我们做的调市场调研的话，这个结果也验证了说，大部分的观众在选择去看一个演出的时候，无论他是呃戏剧还是说音乐剧，他并没有在关心说品类。嗯，对，这个可能在欧美一些比较发达市场说，说我有严肃严肃戏剧的观众，我很 <Okay. S 2> 很难去欣赏一个音乐剧啊，因为我觉得可能比较。呃，过于庸俗了，或者怎么着了？对，它可能会有一定细分的受众，但国内因为这块市场比较蛮荒，大家就是说有什么演出，我只要感兴趣，我会去看，但我并不 care 说它是音乐剧啊，还是说一个什么呃韩国那种乱打秀啊，还是说一个什么呃话剧啊原创的什么，就我只要被你的宣传吸引了，我就会愿意去掏钱去。感受这个东西，看完了
0: 他还会叫这个东西是个话剧也没关系，
1: 对，没关系，对，就因为我们经常有那种观众看完之后在微博上洋洋洒洒的写了一篇好评，然后说这个话剧推荐大家去看。那以前的话我都会比较着急，就想说还想给他留言告诉他说这是音乐剧啊，音乐剧跟话剧不一样。但现在已经放弃这件事了，并不是说这个事儿本身没有意义，而是说我还没有让那么多观众看到说我的作品很好的情况下，你你空口说说音乐剧很好，音乐剧这个概念是什么，就有点像我们上学的时候。就硬硬生生的让你去背一个你完全看不懂的古文，你一定是觉得这个很痛苦这个过程。但如果你告诉了他这个意思，或者说你比如说看了一个什么电视剧演的正好是这个事儿啊，你眼中有了一个很丰富的这种形象了，心里有了一个概念了，你再去认知这个这个纯学术的这种层面的东西就很容易嘛。那你所指的
0: 破除迷思具体是做些什么样的事情？对，就所以
1: 我们在宣传的过程中，我们不太会去再强调说它音乐剧这个事情的本质。那包括我们去做一些地推的工作，去做一些宣传的这个，比如说讲座呀什么的，巡回的这种这种这种，呃，推广也好。包括我们在一些宣传物料上，我们不再去就是说想尽办法强调说音乐剧有多好，音乐剧怎么怎么着，而是说把这个故事本身吸引人的那个点提炼出来，嗯、然后告诉大家说哦，这个为什么你值得去看？它跟电影一样是好看的，而不仅仅说因为它是个音乐剧你要去看它。嗯、对，我们把教育观众的这个这个东西要放在后面来完成。而不是说一开始就试图去灌输这个概念给他。嗯、那包括我们可能之前去推广的时候，也会把一些剧目里面的内容和一些现在的这种热点影视剧也好，或者什么也好，让他们去结合，然后让大家知道说，哎，这个内容是好玩的，或者是这首歌很好玩，这歌词特有意思。嗯，就哪怕只是去用这样的亮点去刺激观众，也比说你告诉他我这是一剧经典音乐剧，拿过什么什么什么的奖。因为现在现在大部分同类产品推的时候都会说我经典，我拿了奖，我是最什么什么的。对，大家、嗯、都。会用这样的手段，但其实大家看观众看多了，他也不傻，他觉得你就、嗯、反正你宣传你就这么说嘛，嗯、对。但我并没有通过这个就看出你这个剧有哪些真正的亮点，那、嗯、这是第一步。第二步的话，破除迷思之后，再一个就是说要更多的去拉新观众嘛。对，就不要总守着这一个小的这个群体去做事情，所以我我我们可能更多的一些宣传的动作会坐在这个所谓的圈外，嗯，对，就比如很多人会说，就其实有一些那个戏剧类的那种，比如说比较有影响力的媒体啊或者什么的，然后这些也都朋友嘛也会聊说，哎。你们为什么，呃，比如说不做什么什么，比如说不找一个什么什么剧评人给你们写一个什么什么？<对>我说那这个剧评人写的东西，可能只有那些像我们刚刚说的死忠的戏剧粉啊，或者是音乐剧粉丝，他会看到这些人。Anyway， 如果我这个作品足够有吸引力的话，或者是足够有名的话，他肯定知道嘛，他肯定会想来看的。对，那我不需要花太多的精力说去打动这些人。那我更需要做的是让那些可能他会去看港囧，或者是去看头脑特工队之类的，就是说，但是他可能从来没有进过剧场。但只要他看过一次我们的作品，他就会喜欢进剧场这件事儿。这些人其实是我们更需要去争取的，或者说，我觉得一个做戏剧或音乐剧推广的人，你百分之九十的精力都应该放在这个<对>这些人身上。对，就是因为常规的动作真的是，就本身也不会花太多的精力就能够完成。嗯，对
0: 。其实你刚刚聊到这两点破除迷思，嗯、也就是说你不可以在宣传上面去。一定要强调它强调品类对而是去强调它的内容是多么的有吸引力。嗯，我又也想起了以前我们在一起的时候的这个好玩的事情啊。想想怎么有一种
1: 回忆，我们曾经谈过恋
0: 爱，
2: 然后现在分手。因为我们当时这
0: 个，因为 Q L 现在已经演出了100多场，快两0场，对吧？快二百场。对对，所以其实它应该是在从期目开始成立到现在演出时间和档期最多的这么一个作品了，就是。很受全国观众喜欢。嗯那、嗯、我们记得就，就因为首演是我们一起做的。嗯,嗯然后在上海的时候，我们当时这个袁周周同学呢，就是花了很多的时间在做一个事情，嗯、就是在做这个如何让这个作品的内容吸引到大家。嗯。因为播出他这个托尼奖，因为没有人知道托尼奖的外壳。嗯嗯播出他这个在全世界范围之内大概二十三十种语言上映的这个辉煌的记录。嗯嗯那我们如何呢？让一个在中国市场上第一次面对观众的作品，让人有第一次踏进剧场来的欲望呢？嗯、我们就选择这个里面的两首歌，嗯、一个叫做《如果你是 gay》，
2: 嗯、这个肯定是热点，网上全是毛片儿。啊、
0: 片<笑>这两首歌我们当时是做了一个音频，对对对，就是一首主打歌录出来，嗯、然后。但是这个歌曲又不够，因为你只听这个歌，嗯、有可能歌词也听不懂。对，并且他歌曲的传播的音纯音频的传播的这个范围还是没有视频那么好。对，所以当时圆周九就做了一个叫做。那时候说起来有点现在说起来有点土，那时候还会
1: 说病毒视频
0: 。<笑>现在好
1: 多哎，以前好多洋气词现在都变得特别傻了。对，
0: 就我们当时叫病毒视频嘛。嗯。嗯然后做出来是，如果你是 gay 那首歌，我们是找了很多的这个国外的大片里面的男神，对。对并且是有这个有一点点激情的关系。对对对。然后从头至尾剪了这个视频，然后把它听起来，嗯、配上这个音乐啊，当时我们。用了一个当时还很便宜的大号发出去，对对八百块钱还五百块钱，八百块钱差不多。现在他也涨价了，我我他好几千我知道，我最近不想。还好他现在跟我距离他比较遥远。就是说，当年我们用的那些大号都很便宜，并且我们用的那些就效果都很好，对，转了大几千对对对。然后就是转发大几千，在那个年代这么便宜的一个情况下面，还是真的很牛逼的。就是然后很多。而且我们会发现说，在那个视频下面，因为我们视频结尾会亮这个作品的名称啊、嗯、演出的时间什么，嗯嗯、有很多人会觉得很有趣，他会想来看。<对>我觉得这个就是我们想要达到的效果。对
1: ,对，一方面说，你要把努力的让你的好的内容给观众，就潜在的受众知道；第二方面也是要用一个他们更愿意接受的形式。嗯，对，所以就是所谓的就是。方式方法吧，对，因为我现在是觉得说，大家已经生活在就真的跟咱们三年前那种状态不一样了，就是他每天的信息量太大了。就是就是，你想微信公众号刚开始有一些就是就是比较抢先的人去做这个东西的时候，那时候还有内容的红利可以拿。对，就比如说我内容足够好，我就可以吸引很多受众的去关注。现在已经很难做到这一点了。我的订阅号的那个列表我很难打开它，我都是在朋友圈看到朋友转什么我就转什么，或者说好玩的我可能被标题党吸引进去看看。对，所以就是。呃，作为一个有强迫症的人，我那个订阅的那个列表里面有好多小红圈，我都已经懒得去点它了。对，就说明大家每天真的是信息量过载。那在这种情况下，你纯靠内容去吸引到人的可能性就逐渐的在降低。所以我觉得就是手段一定可能要。不断的超前和往前赶，不要被这个大环境给裹挟、裹挟、裹挟住。嗯、就是说，呃，好像所有人都在做公众号，然后你要做公众号；所有人都在做视频，你也要做视频。嗯、对，如果要陷入先一步对做营销，如果总是被就是这种被逼得不得不做哪些事儿，其实挺被动的。